0: Pero muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Club de Narración El número 6 de la temporada 2021 Media docena de episodios que hemos completado a lo largo de este año Un año que continúa algo complicado con algún rebrote de esta maldita epidemia Que nos obliga a retomar y profundizar cuidados y atenciones respecto de la higiene y sanitización personal Pero bueno, estarás un poco aturdido de todo ese tema Así que vamos a tratar de generarte en este rato Algo de distracción, algo de diversión Algo de contacto con la literatura, la buena música Y, y alguna que otra charla ...han pasado las 22 de este lunes 29 de marzo... ...se nos va marzo... ...despedimos el tercer mes del año... ...todavía... ...con pocos signos de alegría me animaría a decir... ...y esperamos que abril nos depare un destino algo más... ...relajado, algo más... ...venturoso, algo... ...algo más esperanzador y siempre no tenemos eh, esta cosa de lo que se termina y lo que empieza eh, celebrar los fines de año celebrar eh, el fin de mes, el fin de semana de alguna manera necesitamos alentar esperanzas en un nuevo periodo, en una nueva etapa ¿será que mayoritariamente integramos Tácito club de perdedores o tal vez nos volvimos demasiado exigentes y necesitamos tener bienestar económico bienestar afectivo bienestar emocional ser aceptados eh, comer pizza y no engordar por decir alguna que otra pavada pero digo todo, todo comienzo genera una esperanza, ¿no? Y, y, y cuando una etapa va transcurriendo y va llegando a sus finales, como que si las cosas no salieron como uno, uno pretende, quiere que, que pase, que pase y que venga una nueva etapa, que llegue en este caso abril, que llegue en este caso el fin de semana o para aquellos que comienzan una nueva tarea, que llegue el lunes. Mm, el tiempo, el instante, la oportunidad. En este instante me animaría a decir casi con seguridad que alguien está naciendo. Me animaría a decir casi con seguridad que alguien en el mundo se está despidiendo de este plano que alguien está feliz, que alguien está triste que un beso inesperado y sorpresivo da comienzo a un, a un nuevo amor y alguna palabra, alguna frase desmedida lastima de tal modo que, que mata otro amor ...el instante y el tiempo puede vivirse de distintas maneras... ...puede ser un hito de felicidad, un hito de tristeza... ...un hito de sorpresa, un, un hito de desasosiego... ...cuántas miradas, tantas seguramente como seres humanos habitamos este mundo... ...han pasado las 22, han transcurrido algunos minutos más allá de las 10 de la noche y todas estas alternativas que acabamos de mencionar son posibles pero pensando en esta introducción de esta noche imaginaba agarrar la llave y darle una vueltita más de tuerca sabemos que un instante, un momento puede ser crucial en uno u otro sentido según nuestra experiencia de vida puede ser el principio o el final de algo pero dándole esa vuelta de tuerca ¿existe realmente la eternidad? ¿no será que bailamos al ritmo de un devenir constante donde las circunstancias de nuestra vida comienzan, se desarrollan e inexorablemente tienen un final como la vida misma entonces podemos hablar con certeza de inicio y final ...el inicio no es el comienzo del final... ...o el final no es el comienzo del inicio... ...reflexiones de esta noche de lunes... ...aquí en el Club de Narración... ...y ya sin tanta certeza... ...no sabemos si darte la bienvenida... ...al Club de Narración... ...o decirte, acompáñanos... A transitar el final de este nuevo episodio.
2: Todo, todo al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa. Así termina. cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo su entender si es así la verdad, de qué vale ganar, si después perder? No,
3: Mujeres, mujeres.
0: Mujeres empoderadas en el Club de Narración.
4: Este es un reto para los hombres. Cerra los ojos e imagínate que tenés una hija y esa hija tiene un novio que es igual a vos. ¿No te gustó lo que imaginaste? Tenés un par de cosas para replantearte, ¿no? Hmm.
5: Seguimos en el Club de Narración. Ventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor. Entre ceja y ceja, no quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto. y aunque
3: Con Pero si ofendo, pido
5: perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. No quiero cometer ¡V23! Toque boque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar. Y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. y aunque esta vez
3: Con placer Pero si ofendo Pido perdón
4: Me dicen que me tranquilice El grito que acaba de asustarme salió de mi propia boca Como no puedo mirar mi propia boca La palpo con las dos manos tratando de percibir en la textura de los labios Alguna huella del paso de semejante alarido Por fin encuentro rastros en el temblor de la comisura izquierda en la rigidez de la lengua En la baba espumosa Que me chorrea por la barbilla ¡Qué tranquilizador!
0: <risas> Texto Ana María shua Voz Cristina Zamaniego Seguimos en el Club de Narración
6: Welcome to Jamaica. Luciano, he did my eye. Only love, only love, oh tan solo amor, will help us when we love ourselves. And the unity of mankind Will save us in this time Only love Will help us when we love ourselves And the unity of mankind Will save us in this time say they try to separate us cause they want us to fight amongst ourselves they try to control our lives and treat us just like slaves only love oh, tan solo, amor. will help us when we love ourselves and the you of mankind will save us in this time. Only love. Only love. Only love. Yeah, only love. Only love. Only love, 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 love. only love will save us in
3: this time claro y muy consciente, que manejan el presente, pero el hombre que vive con fe, libre el alma y libre la mente.
6: Only love, o oh, tan solo amor, will help us when well. we love ourselves, and the Us in this time only love will help us with We love ourselves and the unity of mankind will save us in this time Only love only love 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 I oh, yeah.
0: you know, you know, you know, say only know, love you can
6: you save you us you When we work together. together Like brothers and sisters Hermanos, us Working hands and hearts To achieve our goal yeah, yeah. Moving for the future yeah yeah. yeah, yeah Love, God. I said only love can save us. Only love can heal us. Working at one brother, for miles, for the Looking to team, I'm goals. And see tonight. Only love, love, love. Only love, love, love. Only love, love, love. Only love, love, love. Only love, Only love, love, love. Only love, 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 love Only love, yeah Only love, love, love Only love, love, love Only love, love, love Only love, love, love Let my heart rise, up love, the future Generations coming love, love. Oh, love, And the love, 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 down, love, love.
0: Salvador María del Carril seguramente no es uno de los personajes más populares de nuestra historia, pero en su carrera política se destacan algunos hitos como el haber sido gobernador de la provincia de San Juan cuando solo tenía 24 años. A partir de allí, llegó a Buenos Aires como legislador y tomó notoriedad por un osado proyecto de libertad de cultos. Pero hoy, en Breves Historias vamos a poner la mirada en la vida del matrimonio compuesto por Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez. La unión se celebró el 28 de septiembre de 1831 en la iglesia de Mercedes, en la banda oriental. Salvador María se había exiliado por ser opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Él tenía 33 años y ella 17 una diferencia de edad bastante común en aquella época. El exilio duró 20 años y en ese tiempo el matrimonio tuvo una prolífica descendencia de siete hijos, una mujer y seis varones. Pero las cosas cambiaron y la familia pudo regresar al país. Salvador María volvió a brillar en el mundo de la política. Fue legislador, ministro de Hacienda, constituyente, vicepresidente de la nación y miembro de la Corte Suprema. Influyente y poderoso, era además socio de Urquiza en varios negocios. Paralelamente, adquiere grandes extensiones de campo. En Saladillo, por ejemplo, hay tres estaciones ferroviarias que aluden a su persona. Salvador María polvaredas y la estación del carril. En general Alvear era dueño de unas 15.000 hectáreas de campo. El matrimonio del carril con sus siete hijos pudo entonces llevar una vida económica sin sobresaltos, pero parece que esta opulencia económica sería la génesis de algunas desavenencias en la vida conyugal, o tal vez solo salieron a la luz ...a partir de este florecimiento económico. Lo cierto es que nunca sabremos la verdadera razón... ...de los conflictos maritales de Salvador María y Tiburcia. ¿Eran ambos las mismas personas... ...que se habían casado 20 años atrás durante el exilio? Debemos tener presente que hablamos de un matrimonio... ...celebrado en una época donde las jóvenes mujeres se veían obligadas a casarse con candidatos que sus padres consideraban social y económicamente convenientes. Una época en la que los hombres con cierto poder socioeconómico elegían mujeres jóvenes que se adaptaban a los cánones de belleza de la época. Seguramente el amor, el diálogo y la contención eran características no tan prioritarias en una pareja ...tal como la entendemos en nuestros días. Pero volviendo al conflicto... ...Salvador María comenzó a discutir con Tiburcia... ...por el nivel de gastos que ella realizaba en joyas... ...vestidos y perfumes. El conflicto fue creciendo con el paso del tiempo... ...hasta que Salvador María del Carril... ...tomó una decisión terminante. Un día del año 1862... ...publicó una solicitada en todos los diarios de Buenos Aires... ...informando que él ya no se haría cargo de los gastos de su cónyuge... ...motivo por el cual exhortaba a los comerciantes... ...que cancelaran el crédito del que ella era beneficiaria... ...por su condición social. Aquel día, Tiburcia quedó expuesta al escarnio público... ...por decisión de su propio marido... ...sintió tanta vergüenza y humillación... ...que tomó la decisión de no hablarle, nunca más, no hablarle nunca más. Su decisión fue de por vida... ...y duró los siguientes 21 años. Ella jamás habló delante de su marido... ...y ni siquiera se dirigía a sus hijos delante de él. Convivieron, viajaron, asistieron a cenas y reuniones pero jamás Tiburcia volvió a decir una palabra delante de Salvador María. Es más, en 1871, Del Carril compra la estancia La Porteña en Lobos para pasar largas temporadas con su familia, y allí viajaban los esposos enemistados que jamás se divorciaron. Tiburcia vivió la vida al modo de Salvador María, hasta que él murió de una pulmonía en 1883. Dicen que al enterarse de la noticia, Tiburcia volvió a hablar libremente y sus primeras palabras fueron, «¿Cuánta plata dejó? ¿Ya puedo empezar a gastar?» La viuda encargó un magnífico mausoleo para su difunto marido en el cementerio de La Recoleta, donde puede observarse la reproducción de Salvador María del Carril muy cómodamente sentado en un sillón mirando al horizonte. Según cuentan en la familia, ella caminaba alrededor de la tumba diciendo, ahora estás ahí y yo puedo ser feliz. Minuciosamente repartió la herencia entre sus hijos y finalizado el duelo comenzó a gastar. Tiburcia ...contrató al arquitecto francés Alberto Fabré... ...que con artistas italianos y franceses... ...construyeron el hermoso Palacio La Porteña en Lobos. Tenía tres plantas, salones, biblioteca, capilla... ...y numerosas habitaciones para invitados... ...hermosos tapices, espejos y escalinatas de ensueño. El parque fue diseñado por el paisajista Carlos Tais poseía 240 especies de árboles y hacia allí se dirigía toda la alta sociedad porteña para participar de fiestas y reuniones. Viajó con sus hijos por Europa y se mudó a la porteña donde cada 14 de abril festejaba su cumpleaños con la asistencia de lo más destacado de la alta sociedad. Un verdadero ejército de empleados, asistentes y bandas de música Viajaban hasta Lobos en el mismo tren, especialmente contratado por la anfitriona para que llegaran sus invitados. Tiburcia murió en 1898, 15 años después que su marido, y las 21.000 hectáreas que poseía pasaron a manos de sus hijos. En su testamento, Tiburcia pidió que su busto fuera colocado de espaldas al monumento de Salvador María. Sus palabras fueron, no quiero mirar en la misma dirección que mi marido por el resto de la eternidad. Y así puede verse hoy día en el cementerio de la Recoleta, la imagen del matrimonio reproducida en el mausoleo espalda con espalda, de la misma forma que quizás vivieron a lo largo de su vida.
4: Los plantaron el árbol a la entrada del pueblo. Siempre estuvo afuera de la aldea y en el centro a la vez. No llamaba la atención por su pobre follaje ni por su tronco retorcido, sino por sus frutos. Nunca se sabía cuándo iba a ocurrir, si en primavera o en invierno, dentro de 15 días o dos años. Yo misma he visto una manzana y al año siguiente un racimo de uvas y luego una naranja casi amarilla. También aparecieron frutos que no sabíamos cómo llamar y que tal vez en otras regiones fueran habituales. Algunos estaban cubiertos de espinas, otros eran grises y de olor nauseabundo. Nadie se atrevió a probarlos. Pero llegó el día en que el árbol agotó las formas y los colores. Este esfuerzo retorció aún más sus ramas y le dio a su tronco un aspecto de fósil. El último invierno, antes de quebrarse en la tormenta, antes de que nosotros hiciéramos una hoguera con sus ramas para que no quedara ni una sola huella del árbol, dio su último fruto. Un ahorcado, un ahorcado.
0: El árbol, Pablo de Santis. Vos, Graciela Ocampo. Estás escuchando Club de Narración.
4: Estás escuchando Club de Narración.
7: ríos
8: de mis hijos Quizás añore mi muerte Cosas sencillas Mi casa Algún sueño no cuajado Mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden Los olores de la infancia
7: Cara del campo o matear un día llovido, oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago, luego tapame con chacarera para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra.
8: Labios, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo
7: Mañana mi último abrigo
8: La muerte vive celosa de mi amada flor La vida dicen que me anda buscando Ojalá si un día me pilla Me ha remachado y cantando Pa' que se muera de envidia cuando
7: inaugure mi muerte, no
1: llores
7: mi noche negra. Sembrame mi pago, luego tapame con chacarera. Para que me lleve el corazón de mi tierra.
0: Mujeres.
3: Mujeres. Mujeres.
0: Mujeres empoderadas en el club de narración.
2: ¡Amor!
6: Eh. Si sí, yo te digo te amo, ¿vos me decís lo mismo?
4: Claro. Te amo. Lo mismo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Club de Narración? Club de Narración. I give
9: Don't you know? or in Detroit, or the Detroit on the roads even in your Kathmandu. You could go all, all around the world trying to find something to do with your life, man When you only gotta do one thing well You only gotta do one thing well to make it in this world, man You got a woman waiting for you, there. All you gotta do is be a good man one time to one woman and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to death, man. So come on, come on, come on, come on.
0: Entré en la que sería mi última internación estando en pareja con la relación prácticamente destruida pero en pareja aunque ella me iba a abandonar antes de la segunda semana después de visitarme una vez y recibir en sus zapatos el vómito de un viejo alcohólico no la culpé pero supe que la cosa se me iba a poner difícil el tratamiento iba a durar seguro un año y el estar tan pendiente del tiempo iba a terminar por volverme loco. Pero cada día aparecía la misma pregunta. ¿Qué estoy haciendo acá? Y el tratamiento también tenía una única respuesta. Levantate temprano, prepará el desayuno, limpia los baños, lee las guías de recuperación y escribí las propuestas. Después de hacer todo eso... Había que encarar y leer en público las confesiones que uno había escrito, una y otra vez, hasta que la mayoría aprobara la sinceridad y el compromiso que se había puesto en ellas. Leer y leer, escribir y escribir, para al final del día lograr un poco de tiempo libre. Cumplí el primer mes y ya no aguantaba más, y es ahí donde entra Lulú en la historia ella era una rubia de esas poco frecuentes que tienen toda la luz del sol en el pelo y toda la gracia de una morena en el alma era mayor que yo y como no había nadie a quien mentirle y sí o sí necesitaba mentir empecé a usar esos ratos nocturnos para escribir mis primeros cuentos y empecé a usar a Lulú para tratar de sentir que todavía estaba vivo la dejé entrar Sabiendo sobre todo que si alguien iba a salir lastimado, ese no iba a ser yo. ¡Qué hipócrita! Lo fui antes y lo soy ahora. No es lo mismo decir ese no iba a ser yo que decir iba a ser ella. La primera noche la busqué y le dije que necesitaba hablar con ella. Hablamos de mí. La segunda noche también hablamos de mí. Y a la tercera me dijo...
4: «Hola, soy Rubia, estoy buena, pero existo».
0: Me sonreí y sin decirle nada comencé a escucharla. Habló de todo, de todo lo de ella y de todo lo mío. De cómo lo de ella también era lo mío. Los hijos que por un tiempo no íbamos a poder ver, los buenos vinos que ya no íbamos a poder tomar, las cosas buenas de la vida que nosotros los alcohólicos, así dijo ella, convertíamos en malas
4: lo que más me jode es que lo que es bueno para los demás es malo para
0: nosotros le dije que me hablara de las cosas que le gustaban y ella me habló de autos de tomar champaña dentro de los autos de las primeras horas de la cocaína y el placer y de las últimas horas de cocaína y dolor quiero saber cosas que te gustan en serio Lulú
4: me gusta el fútbol, sabes. El sexo, los hombres y los libros. Prefiero un escritor a un deportista, porque es más largo el después que el durante.
0: Nos miramos. Intentamos con cada mirada no dejar dudas que nos estábamos seduciendo. ¿Pero qué era lo que buscaba yo tratando de seducir a Lulú si sabía bien que no quería llegar a nada serio? Solo quería pasar mejor el momento. Quería ser mirado quería ser distinto no creer en lo que todos decían no aceptar el hecho insoportable de que todos somos iguales de que soy igual a todos me puse por sobre los demás y los demás son de carne y hueso consciente de todo esto adelanté mi mano hacia la mano de ella y la toqué ella me previno que el juego era peligroso y yo le dije que no estaba jugando y ella picó porque quería picar me dijo que no se lo dijéramos a nadie porque nos iban a prohibir encontrarnos a solas no se permitían relaciones entre los internos a tal punto que si pasaba uno de los dos tenía que irse la besé y le pregunté la edad me mintió y la verdad que la mentira la rejuvenecía la convertía en una niña entregada y yo me aproveché Besar a Lulu fue para mí en un principio un estímulo para masturbarme y acabar más rápido en la ducha mientras los otros esperaban su turno para bañarse. Una oportunidad gratis, al menos gratis para mí. Al menos eso creí en un primer momento. Seis meses después de todo este desorden tan difícil de explicar, empezó el desbarranco de Lulu. Un domingo a la tarde sentí un revuelo en la entrada de la casa. Yo estaba escribiendo en el altillo que los directores de la fundación me habían acondicionado. Sentí un grito de hombre, un grito de mujer y reconocí la voz de Lulu. Bajé lo más rápido que pude y salí al jardín delantero. Lulu tenía los pelos parados, cara de loca y una lata de cerveza en la mano. Estaba borracha. Pero una cosa es estar porque yo estuve... Otra cosa es ver, porque yo vi. Y otra muy distinta es que alguien te grite o le grite a una persona que vos querés esa palabra. ¡Borracha! Eso es lo que le gritó el tipo que estaba detrás de la otra rubia. Y yo me le fui al humo. Me frenó el consejero de turno. Después fue todo confusión. Los internos defendiendo a Lulú y los de afuera, amenazando con denunciar a la fundación. Pero la cosa no pasó a mayores. Lulú se quedó y juntó unos nuevos días de sobriedad volvimos a encontrarnos de noche y a conversar a escondidas se acercaba el final de las clases y Lulú estaba ilusionada con que la dejaran ir al acto de egresados de sus hijos hacía falta un acompañante y me eligieron a mí la que egresaba era la hija llegó el día y la acompañé al colegio ahí estaba además de la hija el hijo y el ex marido y la mujer del ex marido otra rubia más joven que yo, flaquita y tímida Lulu y yo nos sentamos aparte y recuerdo que le susurré un comentario al oído y ella se rió con esa risa que tenía, contagiosa, completa, divina, feliz también le hice notar lo linda que estaba y la diferencia entre ella una rubia con gracia y la nueva mujer de su ex una rubia sin gracia
4: Será sin gracia Pero no desgraciada
0: Todo estuvo bien Tal vez con la excepción de que Lulú en ningún momento me soltó el brazo Y a mí me pareció normal También había entrado en esa locura Ella emocionada y yo sosteniendo su emoción como un marido perfecto Terminé acariciándole la cabeza Y ella acariciándome el hombro Así volvimos en el taxi sin hablar, besándonos. Al otro día me levanté temprano. Después de desayunar fui a la oficina del consejero y entré sin golpear. Lulú estaba sentada en un rincón. Hablaba con uno de los directores. Me sacaron enseguida, pero alcancé a ver que tenía los ojos hinchados y que había estado llorando. Le pregunté al consejero que me acompañó afuera si había pasado algo. Me dijo que ya me iba a enterar, que después iban a hablar conmigo. No entendí hasta que me lo explicaron. Lulú había pedido ayuda porque estaba enamorada de mí. Le prohibieron estar conmigo, hablarme y hasta dirigirme la mirada. Me dijeron que me quedaba un mes, que lo aprovechara porque después tenía que irme. No pude despedirme de Lulú. Volví unas cuantas veces a la fundación para control, pero como ya me sentía bien... Esas veces se hicieron cada vez más espaciadas. Al poco tiempo del alta me llegaron las noticias de los premios literarios y mi vida tomó un giro drástico. Uno de los primeros llamados que recibí fue de Lulu.
4: Me fui de la clínica. Quiero verte, lindo.
0: Nos vimos en un bar. Llegó desesperada y borracha. Se me declaró y me dijo que lo suyo no era una obsesión. Era amor. Yo le dije que debía volver a internarse. Me tiró una cachetada y yo la abracé. Ella lloró. Y yo también lloré. Durante los 20 días que siguieron recibí una llamada de ella tras otra, siempre borracha. Me comuniqué a la fundación donde me dijeron que no la atendiera. Y dejé de atenderla. Pero nunca dije lo que realmente había pasado. Nunca me expuse ni me hice cargo. Solo dejé de atenderla hasta que Lulú dejó de llamar. Tres meses después la encontraron muerta. Había tomado sedantes con alcohol y por las dudas se había enrollado papel film alrededor de la boca y de la nariz. Sola. En un departamento que compartía con el tipo que siempre aparecía para cagarle la vida el mismo tipo por el cual dejó a su marido, el mismo tipo por el cual una y otra vez dejó su sobriedad. No fui al cementerio, no me puse a pensar hasta esta noche sobre mi responsabilidad, mi culpa, la culpa que siento, la culpa que tengo. Esta es la historia de Lulu, pero mi historia con Lulú no termina ahí. Meses después de su muerte, sonó el teléfono y la voz de un tipo me dijo que tenía una nota que alguien le dejó para mí. Me dijo que me llamaba en calidad de colega, porque sabía que había sido la última pareja de Lulú, a pesar de que él había sido el amor de su vida. Fue la primera y la última vez que escuché su voz. Supe que era el amante de Lulú. El hijo de mil putas usó la palabra colega, como si hubiéramos subido juntos a la concagua. Eso me dio la medida exacta de lo mierda que era el tipo. Le dije que yo no había sido amante de Lulú, que tan solo habíamos sido amigos, y le corté. Enfurecido, aunque en realidad lo que sentía era miedo. Me sentía tan mierda como él. Volvió a llamarme. Me dijo que no le molestaba que haya sido amante de ella. Me acusan de asesinato, me dijo llorando. ¿Quiénes? pregunté. La familia, pero ya van a ver, ellos la mataron, ellos la mataron. Hágame un favor, no llame más. Respete a los hijos, deben ser los únicos que perdieron algo irreemplazable. Dije esto y corté. El tipo no volvió a llamar. Pero a la semana me llegó la carta. Era un sobre tipo encomienda y dentro venía la nota. Una frase en realidad, que usé en una novela pero en un contexto de humor, para sacarme de encima todo el terror contenido en ella. En letra manuscrita, con un trazo de pluma envidiable propio de quien ha recibido educación, que no descuidó la caligrafía. Lulú escribió una frase de amor.
4: Fuiste mi primavera.
1: He dejado de hablar con las paredes, de repetir tu nombre. Fuiste mi primavera, Pablo He Ramos. De perderme en los bares, de buscarte en la noche, de rendirme al amanecer. He dejado de pensar si algún día, tal vez si tú quisieras Voces, Silvana
4: Ávila, José Nicótera
1: hacer lo que fuimos, lo que un día quisimos, lo que nunca tuvimos Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien qué es ni dónde está
0: y así transcurrió este episodio número 6 del Club de Narración, siempre aquí en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. También sabes que nos podés ubicar a través de la plataforma de Spotify. Allí nos buscas con el usuario del club de narración del mismo modo que en Facebook o en Instagram para enviarnos un mensaje eh, o simplemente eh, comunicarte con nosotros hasta aquí llegamos como decíamos un poco al principio y repetimos al final eh, llegamos a la conclusión de este episodio que quizás no sea más que el comienzo el comienzo de una espera eh, llena de ilusiones, llena de ganas y de esperanzas para volver a encontrarnos con vos. El próximo lunes a las 22 aquí, en La Municipal. Que tengas una excelente semana.